0: In der letzten Folge haben wir mit der Schriftkünstlerin Ute Gräber schon über das Schreiben mit Füller und Tinte gesprochen. Diesmal tauchen wir tiefer ein in die Welt der Kalligrafie. Auch wird Ute uns erzählen, welche Fragen oft bei ihren Workshop-TeilnehmerInnen aufkommen und diese hier beantworten. Willkommen beim letterlauf podcast von Online Germany. Mein Name ist Sabine und ich unterhalte mich hier wöchentlich mit Kreativen über ihre Kunst und die Geschichten dahinter. Diesen Monat spreche ich mit Ute Gräber zum Thema Schreib mal wieder. Liebe Ute, beschreib doch gleich mal als erstes, was Kalligrafie für dich bedeutet.
1: Also, Kalligrafie bedeutet für mich einen, einen Zustand höchster innerer Ruhe, vollkommene in Zufriedenheit und dieses Versinken in eine ganz andere Welt, wo nichts mehr wichtig ist. Also nur dieser nächste Strich und wie sich der anhört und wie sich der anfühlt. Das ist für mich Kalligraphie.
0: Was fasziniert dich am meisten an dieser Kalligraphie? Genau dieses, dass du gar nicht mehr denken musst? Dass ich nicht mehr denken muss,
1: dass man irgendwann in so einen meditativen Zustand kommt. Und diese grenzenlosen Möglichkeiten, die die Kalligrafie bietet, also grenzenlos an Texten, an äh, Schreibmöglichkeiten, an Schriftarten, an Kombinationen. Und ich habe wirklich schon viel ausprobiert und viele Kurse auch besucht. Aber es ist nie zu Ende und es gibt immer wieder was Neues. Und das ist grandios, finde ich.
0: Seit wann bist du eigentlich in diesem Bereich Kalligrafie? Also seit wann machst du das? Also ich habe 2003 mit der Kalligrafie angefangen
1: und mein erster Kurs war mit dem Pinsel an die Wand und es war schon eine große Herausforderung.
0: Mit dem Pinsel an der Wand, ähm, kannst du dich noch genau daran erinnern, was war es ein bestimmtes Wort, das du da schreiben durftest? Also
1: wir haben natürlich dieses ganze Alphabet. Äh, Gelernt. Die erste Schrift war die Fraktur. Also lauter gebrochene, gebrochene Buchstaben, die man mit einzelnen Strichen zusammensetzt. Und es war ein ganzes Wochenende und äh, das Wort Glück kam dabei raus. Glück 2003.
0: Wenn wir schon da bei diesem Thema sind und wie lange du dieses Thema Kalligraphie oder diese Kunstkalligrafie auch machst, ähm Kannst du dich noch erinnern? Was war der ausschlaggebende Grund, dass man sagt, es ist jetzt Kalligrafie, das, das ist das, was ich machen will?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich wollte was ausprobieren. Und es war dieser Kurs angeboten bei einem Künstler. Von dem hatte ich ein Buch und so kam ich da drauf. Und es hat mich einfach angezogen. Mhm oder der Kurs oder die Kalligrafie hat mich da gefunden. Und seitdem.
0: Das heißt, du hast diesen Kurs belegt oder dieses Buch eben auch gelesen und hast dann beschlossen, das ist das, was dich fasziniert, du machst das jetzt. Ja, also das war nach diesem
1: Wochenende, das nicht ganz einfach war, hm. äh, war es wirklich so, dass ich gespürt habe, dass es das Richtige ist. Also ich habe vorher schon gemalt und auch Ausstellungen gemacht, zwei Jahre vorher. Aber bei der Kalligrafie wusste ich dann ganz genau, das ist es jetzt. Also ich war richtig infiziert.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schön. Das klingt nach einem schönen Anfang. Wie startet man denn als Anfänger am besten? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man mit dieser Kunst am besten startet?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, am besten ist es wirklich, wenn man einen Kurs besucht. Es gibt ganz viele Bücher und es gibt natürlich auch YouTube-Videos. Aber ich glaube, am Anfang ist der Kurs wichtig, dass man diese grundlegenden Sachen einfach gezeigt kriegt und dass auch eine Korrektur stattfinden kann. Also diese Federhaltung. Und die Proportionen, wie die Schrift ausschauen soll, das ist nicht ganz einfach, wenn man es aus dem Buch rausmacht.
0: Also ist dein Tipp, du würdest erst sagen, belegt einen Workshop oder einen Kurs und im Nachgang sollte man einfach üben und sich dann vielleicht noch ein Buch zur Hand nehmen? Das wäre eine gute Idee. Aber meistens fängt es ja andersrum
1: an, dass man erst ein Buch hat, was, wo man überhaupt draufkommt. Und dann in einen Kurs gehen und dann natürlich viel üben. Und dann versteht man auch diese Sachen besser, die im Buch stehen.
0: Mhm. Ja, ja, doch, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich wäre auch die Person, die wahrscheinlich zuerst zum Buch greift, sich dann denkt, oh Gott, ich verstehe es nicht und dann einen Workshop belegen würde. Und dann würde ich das Buch wahrscheinlich gerne nochmal nehmen und sehen, okay, habe ich es jetzt verstanden? Ähm, ich weiß ja, dass du auch selber Workshops gibst, beziehungsweise du hast... Was total cool ist, vielleicht wirst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen. Du hast ja einen Kunstschupfen und ähm, eine Kunstkitchen oder so nennst du es zumindest. Was genau ist denn zum Beispiel dieser Kunstschupfen? Was versteht man darunter?
1: Also der Kunstschupfen ist mein Outdoor-Atelier und der ist während des ersten Lockdowns entstanden. Es war schon immer ein Wunsch von mir, Dadurch, dass ich auch manchmal mit Spraydosen arbeite, einfach draußen arbeiten zu können, aber natürlich überdacht und nicht ganz kalt. Und das ist jetzt seit, ja, seit einem Jahr ist es fertig. Es sind Tische drin, es ist eine gute Beleuchtung drin und es macht richtig Spaß.
0: Ist es dann wirklich so ein Schupfen? Also wie kann man sich das bildlich vorstellen? Ist es so, ich stelle mir da jetzt so ein Holzschupfen vor, wo Tische drinstehen, wo es aber warm drin ist, jetzt grinst sie. <lacht> Habe ich recht oder ist es was komplett anderes und ich nee, ist es, es ist eine Garage. Es
1: ist, es ist ein Schupfen, mhm. äh, der anschließt an die Garage, äh, der nicht beheizt ist. Im Winter ist es natürlich kalt und ich weiß nicht, ob man jetzt dann, also für einen Kurs vielleicht ungeeignet im Winter, aber mhm. für
0: mich äh, ganz jahrestauglich. Ja, das ist ja schon mal gut. Und ähm, dann gibt es noch dieses Thema Kunstkitchen. Kannst du uns da auch ein bisschen was dazu erzählen? Also Kunstkitchen,
1: das findet bei mir in der Küche statt mhm. und ist eine kleine, für eine kleine Gruppe geeignet. so Ich sage jetzt mal so vier Personen höchstens. Und es soll ein kleiner Einstieg sein in, in die Kalligrafie. Einfach so, so schnuppern. Und es ist äh, immer recht lustig. Es gibt ein bisschen was zum, zum Snacken. Und wir gestalten eine Karte. mit äh, Also da geht es wirklich, oder ich mache das mit den Produkten der Firma online mhm. ausschließlich. Und es ist einfach äh, ein freudiger, lustiger, Abend mit also, Freunden.
0: Ja, genau. Wie so, es, ich, wollte ich gerade sagen, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie so ein Abend mit Freunden in der Küche einer Fremden. <lacht> ähm, ja, es klingt auf jeden Fall total schön. Das ist auch mal eine andere Idee. Ich glaube, diese Atmosphäre ist dort wahrscheinlich auch lockerer wie in einem normalen Workshop, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, ja. viel lockerer. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass immer am ersten Mittwoch des Monats so ein Kalligrafietreff ist. Und ähm, du bist da nicht dabei, aber der ist irgendwie durch deine Workshops entstanden. Kann das sein? Also einige meiner Teilnehmer, die kommen ja äh,
1: in fast jeden Kurs oder mindestens einmal jährlich in, in den Weihnachtskurs oder in so große Wochenendkurse. Und jeder jammert immer, dass er zu wenig übt und dass man sich zu Hause nicht die Zeit nimmt, dran zu bleiben. Und diese Buchstaben, was man im Kurs gelernt hat, einfach. Und in einem Kurs war dann einfach mal der Gedanke von, von ein paar Teilnehmern, ob man sowas nicht machen könnte. Und ich habe das dann auch organisiert, habe einen Raum gefunden im Kirchencafé der Hofkirche in Neumarkt. Und so ist es entstanden und ist jetzt schon seit
0: 2018 läuft es jetzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt jemand wäre, der selber so ein bisschen Richtung Kalligrafie geht und das ausprobieren will, ich könnte da jederzeit hin? Darf da jeder jederzeit hin? Da darf jeder jederzeit hin. Und es ist eine Gruppe,
1: die so ein fester Stamm, wie das ja meistens bei so Treffen ist, aber es sind neue, andere, es ist jeder herzlich willkommen. Und es ist ja auch der Austausch untereinander ist ja auch schön.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz schön. Also für alle ZuhörerInnen, die ähm, in Richtung Kalligrafie gehen oder gehen wollen, ihr könnt ja, ja das einfach mal testen. Und das ist... Äh, habe ich richtig interpretiert auch, ähm, es ist jeden ersten Mittwoch des Monats.
1: Ja, es beginnt um 18 Uhr mhm. und meistens sind so zwei bis zweieinhalb Stunden, wo sich die treffen und gemeinsam schreiben, natürlich auch quatschen und mhm. äh, austauschen wieder, was jeder äh, Neues ausprobiert hat oder in welchen Kursen das er vielleicht war. Also es ist eine ganz schöne Gemeinschaft.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall richtig schön. Ähm, es ist ja auch so, dass du eben zum einen selber schon Workshops besucht hast, zum anderen auch Workshops eben gibst. Und oft ist es ja so, dass sich in so einem Workshop Fragen ergeben. Also entweder man hat selber so Fragen, wo man sich denkt, okay, da weiß ich nicht weiter. Es gibt aber auch die Fragen in deinen Workshops, die die Teilnehmer ja an dich stellen, wo sie vielleicht nicht weiter wissen. Aber was sind die häufigsten Fragen, die du die deine Teilnehmer zum Beispiel an dich haben?
1: Also ob das jeder lernen kann. Mhm. Kalligrafie,
0: das ist so eine Frage, die immer kommt.
1: Und da muss ich eindeutig ja sagen, hm. weil es ist wie Schreiben lernen in der Schule. Die Form muss vorgeben sein und dann muss man einfach üben und schauen. Und man braucht da keine spezielle Begabung. Und was auch viele haben, ist einfach diese Angst äh, vor Fehlern. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich auch. <lacht> also einfach was Neues anzufangen. Und ich würde aber sagen, einfach anfangen, mhm. probieren. Man kann ja nichts falsch machen. Dann ist halt ein Strich krumm. Aber das sind schon Herausforderungen, die immer sind bei Leuten, die sich noch nicht damit beschäftigt haben diese Angst vor den Fehlern.
0: Ja, jetzt habe ich mal noch eine Frage. Und zwar, ähm, ich habe eine Kollegin, die ist Linkshänderin. Und die würde sich schon auch für diesen Bereich Kalligrafie interessieren. Und ich glaube, das Problem bei einem Linkshänder ist immer, kann ich das genauso machen wie du jetzt auch? Oder ich halte den Stift ja auch ganz anders. Wie funktioniert das? Hast du irgendwelche Tipps für Linkshänder?
1: Also bei den Linkshändern ist es ja immer das Thema, dass die die Tinte, dann, äh, oder dass die Tinte dann verschmiert. Aber es gibt spezielle Federn für Linkshänder, die sind anders abgeschrägt. Und die sind auf jeden Fall eine gute, gute Möglichkeit, das zu machen. Und äh, man dreht dann einfach das Papier um 90 Grad. Und dann schreiben die eher von oben nach unten. Und so hat sich das Thema dann mit der Tinte verschmieren. Das hat sich dann eigentlich gelöst.
0: Ich weiß, dass du ja auch ähm, demnächst einen Workshop für ähm, online gibst, für Teilnehmer, die daran Lust haben, teilzunehmen. Der findet im November statt. Und weißt du schon, welche Themen du dort machen wirst? Nee, also das Thema
1: ist noch nicht bekannt. Es äh, läuft ein kleines Kopfkino bei mir, aber es ist noch kein äh, ausgearbeitetes Thema oder ist noch nicht vorhanden.
0: Ja, dann halten wir euch hierzu auf jeden Fall am Laufenden. Wie gesagt, jeder, der mit Ute dann eben mal so einen Workshop machen will, ähm, ihr hättet die Möglichkeit, im November einen Zoom-Workshop zu machen, bedeutet, der würde online ablaufen und ja, wir würden auf unserem Instagram-Account online-Germany darüber berichten, sobald das Konzept steht und die Produkte stehen und auch mal ein paar Bilder posten, damit ihr seht, was da so gemacht wird. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, eben mit der Ute zusammen diesen Workshop zu machen. Jetzt hätte ich noch was. Und zwar, wir haben ja diese Kali twins bei online, die eine gespaltene Spitze haben. Kann man ja auch ein bisschen so für Kalligraphie vielleicht mitbenutzen und ja, vielleicht kannst du unseren HörerInnen zu diesen Stiften vielleicht eine Gestaltungsmöglichkeit näher beschreiben. Du hast ja eine Karte gestaltet, über die wir in unserer ersten Podcast-Folge schon gesprochen haben und hast ja da auch diese Kali Twins mit benutzt, oder? Ja, also für dieses große Wort, für das Wort Glück habe ich die Kali Twins äh,
1: verwendet und ich finde die sehr schön, weil man natürlich durch diese zwei Linien wirkt es sehr interessant und spannend. Und ähm, was mir besonders gefällt, dass das nicht mittig ist, diese Unterbrechung der Linie, sondern dass das so ja, eine schmälere und eine breitere Linie ist. Und was wichtig ist, ist, dass man es einfach richtig aufsetzt. Diesen Stift. Den Stift, ähm, wegen den Doppellinien. Wegen dass man, den Doppellinien, dass, dass die einfach auf dem Papier sind. Und durch, die, durch das Verändern der Form sind die mal mehr und mal weniger sichtbar, diese, diese Unterbrechung. Mhm. Nimmst du ihn gern zur Hand? Ja, ich nehme ihn gern, weil er... Äh,
0: zwar breit ist, aber trotzdem sehr elegant wirkt durch diese zwei Linien. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, ich zeichne deine Karte dann mal nach und teste es ein bisschen so. Und für alle, die auch Lust haben, wir haben diese Karte ja schon auf unserem Instagram-Account am 29. September gepostet. Schaut doch einfach diese Karte nochmal an. Und probiert vielleicht auch selbst mal so eine Linienführung aus, wenn ihr einen Kali-Twin von online daheim habt. Ja, und dann würden wir uns natürlich immer jederzeit freuen, wenn ihr diese Werke auf Instagram postet mit dem Hashtag Challenge und sowohl die Ute Gräber als auch uns online Germany darauf verlinkt. Wir würden eure Kunstwerke dann auch posten. Vielleicht gibt die Ute dem einen oder anderen dann noch einen Tipp, was man vielleicht noch anders machen könnte. <lacht> und wie schon vorhin erwähnt, keine Angst, sondern einfach mal trauen. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge und dem Thema die Kunst des schönen Schreibens, Kalligraphie. Nächste Woche freuen wir uns auf euch und auf das Thema das Schreiben als Beruf.